0: 你后悔了？他低声问道。我说：“不知道。”他一口咬定道：“不知道就是后悔了。”我看着他清澈的双眸，认真的说：“我没有后悔。”运动会结束之后的第三天，林一瑶偷偷塞给我一张纸条。她说：“如果你能考到本科，高考以后。”咱们就假装在一起，气死姚千水姚千岁。我至今不太明白，所谓假装在一起的具体含义，到底是在一起还是不在一起？可当时我根本无暇顾及，完全被突如其来的喜悦冲昏头脑。我特意买来精致的信纸，准备再来一篇洋洋洒洒的抒情散文。但刚提提着钢笔，发了整整一个。晚自习的待遇，将五六张信纸搓成纸团，再郑重其事的在最后一张信纸上写下四个字：“一言为定。”子峥和大乔很快发现我发觉我的不正常，因为我很少再与他们俩混在一起，整天埋在教室里学习，有点不合群了。他们试图拯救我于水火之中，但多方努力。都未过，直到有一天看见我与我与林一瑶在教学楼走廊里相视一笑，他们才恍然所悟：见色忘义的家伙，重色轻友的小人。于是，我被驱逐出三大奇葩的队列。其实没有了我，他们俩照样可以玩得很嗨，甚至更加丧失丧失节操，譬如。用眉夹块，阻击操场上接吻的小情侣。整个高三，我与林一瑶都保守着一个共同的秘密，即便两人迎面走过，也从来不打一声招呼。他总是带着浅浅的笑意，而我努力压抑着内心的激动，双拳握得指甲潜入掌心。偶尔旁边没人的时候，我会自言自语地把他的名字说出来。老像一只疯猴子似的狂奔乱跳，那真是一件快乐到极点的事情。林一瑶，我喜欢你呀、啊，喜欢的恨不得在教学楼里的，在教学楼里裸奔，恨不得在操场上打滚，恨不得冲进校长办公室尖叫。拼命，拼命地学习着，仔细聆听每一节课程，认真解答每一份试卷。尤其是高三下学期，正值春困夏乏，眼皮没日没夜地往下耷了。像我这种慵懒成性的选手，不得不扒拉眼皮，一天接一天地煎熬下去。为了与瞌睡虫战斗，我不得不变换着各式各样的招，譬如抽屉里备着葡萄干。或者瓜子、瓜子之类的零食，一边吃一边解题，以致我的体重比学业上升的快。当时人间流传着关于南通地区高中的一个恐怖的传说：每天凌晨三点多，学生甲独自走下空荡荡的楼道口，意外邂逅隔壁班的学生乙，乙揉着惺忪睡眼说：“早上好，你来找我。”你来上早自习呀、啊？假打的哈吉说：“我刚下晚自习的，你说：“哦，那晚安吧。”曾有一段时间，我就是其中的学生甲，直到有一天，我的体检报告上出现甲亢二字，这一鱼死鱼死网破式的备考方式才得以终止。三月，非典在全国横行肆虐，我们学校也是风声鹤唳。即便谁多咳嗽几声，都可能成为全校的关注热点。不仅如此，月班的家长探望日以及月底的寄宿生假期都一律被取消了。学校几乎成了一座与世隔绝的孤岛。也是在那段时间，口罩首次首次成为一种装饰品，被印上各种可爱的图案。我偷偷给林一瑶送过一只黑色的口罩，上面。为着猫咪的口鼻和胡须，它在学校里只带过一次。那羞答答又萌兮兮的模样，让我喜欢的抓心挠肺。当时穷的叮当响，只有几几位公子哥，才有能力配备手机这种奢侈奢侈物，而我这种穷小子与女孩子互诉衷肠的通讯工具，只有字条，只有字条。我偷偷塞字条给他，你今天好可爱呀、啊！晚上他回复说：“神经病。”我愣了一下，情绪不眠，有些低落。但再一低头，字条边赫然画着一张俏皮的鬼脸，于是整个世界一下子明明媚起来，连教室里的日光灯的低鸣声都随之变得悦耳。除了满足镜头狂写一张试卷，我没有其他的庆祝方式了。后来，林瑶的父母给他配了一只小灵通，以便随时通报生活和学习的状况。于是，我每天晚上跑去大乔的寝室借他的诺基亚一用。大乔不情愿地将手机递给我，说：“省着点，话费不多了。”我递去一元钱，说：“只发十条短信。”阿娇将硬币揣入口袋，并掏出小便签，认认真真的写上两个两个镇字，以便本月的手机费里少掉十条短信的额度。当时的短信一毛一条，对于一个中学生而言，这、就是非常奢侈的消费。为了节约聊天成本，我和林一瑶的每条短信都是一篇文章，不达到字数最高限，绝不发送。高三的历次月考、统考、统考，我的战绩呈现逐步上升的趋向，名次由垫底冲冲向前列，一度被誉为所谓的种子选手。甚至有一段时间，我私底下万分苦恼的犹豫不定，以后我到底该选择帝都的清华、北大，还是魔都的复旦、同济？但事实证明，我想的太多了。那一年。江苏省突然宣布采取“三加二加 X” 高考制度，数十万考生如同小白鼠一样沦为试验品，仓促地奔上考场。数学科目的考卷尤为莫名其妙，总分一百五十分，全省平均分却是六十八分。而我在考场傻坐一个多小时，仅仅拿下三十八分，尽管其他科目都算得上高分，却已然无法逆转离本科线。还少九分的结局。原本我与林一瑶约好，高考成绩出来的就互通信息，但我一直没有，因为没有脸面向她宣布自己的失败。夜里十一点，林一瑶突然打电话过来，不悦的问道：“你怎么不打电话给我？”我说：“数学考砸了，没到本科线，不好意思告诉你。”他哦了一声，又问。那你不关心我的成绩？当然关心，可你肯定不会考砸的。你从来就没有考砸过。他冷冷地说：“谁规定的？万一呢？”我顿时紧张起来，问道：“那你考的怎样？考砸了吗？”当然没有。无论试卷多么变态，真正的学霸都不会把他们放在眼里。所以林一瑶的数学考试，考数学考分。飘到九十多分，直逼我的三倍。同时，他轻描淡写的超越本一线，基本可以一览众山小了。林瑶压低声音说：“我爸妈还没睡，到了学校咱们再讲。”从小到大，他一直品学兼优，是长辈的骄傲，老师的王牌，同龄孩子中的佼佼者，父母对他寄予厚望。家教极其严格，严令禁止他在大学毕业之前与任何人谈恋爱。他是温室里精心栽培的一株名贵的兰花，而我只是路边一棵昂着脑袋的狗尾巴草。即便有幸在他身边共享片刻的阳光雨露，也会很快被辛勤的园丁连根拔起，丢到后院喂兔子。姚圈岁，便是第一个园丁。想到这里，我必我不禁苦恼万分，不愁一枝群英会，无以抵御这弥漫心头的千古愁，千古愁。然而烟雾缭绕,绕之际，我又想起一件事情：既然大家管得这么严，那我追不到，别人也追不到。于是，我掐灭香烟，心情舒畅的睡觉去了。填报志愿的那一天，几家欢喜几家忧，我属于忧的那一帮。按理来说，我这种专科选手没有必要参与本科批次的志愿填报，但班主任心存侥幸，非要我过来赌一下运气。他说：“说不定哪科本本科院校倒了霉运，降分录取了你呢？”好吧，兴许大概有可能，万一假说，万一假设也说不定。于是，我舔着脸皮出现了。当别人捧着一堆资料争论清华和北大哪家的伙食好一些，我却与我却与几个哥们儿坐在教室里玩扑克牌，假装不理世俗纷争，却掩盖却掩盖不了满脸的懊恼晦气。陆续有不明真相的家伙过来搭讪：“嗨，杨哥，考的怎么样？”我一律以滚字。作为回复，言简意赅，铿锵有力。这次高考，大乔显然超常发挥了，尤其是他一向头疼的数学，竟然一鼓一鼓作气的考了五十多分。当有人询问秘诀，他都会掏出自己的逆袭神器一枚一枚小巧的小巧的骰子。当他不知趣的跑来询问我报考哪所名牌大学。我直接翻了个白眼，说：“滚，思想有多远，你就滚多远。”大乔往后轻跳一步。我的思想，哎嗨、哎，我的思想就这么远，再滚一点，再滚远一点，别让我看见你。他嬉皮笑脸的凑过来，把一张字条丢到我面前。我打开一看。一行清秀娟丽的字迹，字迹展现在我眼前。你出来一下。人生中第一次约会就这样来临了。我丢下扑克牌，快步走出教室，远远的看见林逸瑶站在花坛旁边。我一露面，她便转身离开。我们一前一后的走着，一即一直走上美术考生画室旁边的天台。这里轮迹也很致，可以俯瞰校园一角。我们交换各自的考分条，又归还给对方。我郁闷的叹息：“你挪十分给我，成不？”他说：“你得打个欠条。”然后我们傻呵呵的笑。我没达到本科线，也不用对兑现约定。了。我沮丧的说，但林一瑶抿着嘴巴，摇摇头，笑意隐隐的说：“这几年，你已经很努力了，有没有达到本科线？”已经不重要了呀，我有些迷茫，不太明白他的意思。他再对我眨巴双眼，仍然一言不发。我这才猛然顿悟，开心的索舞主导起来。若不是两人关系暂不熟络，我恨不得把他抱起来，原地转几圈。连摇甩的小手只打我，叫我不要发癫，这是他的一个口头禅。每当我……或者他的朋友开心的出现事态之举，他就会温和的笑着在后面提醒，不要发癫了。二零零三年夏，学校画室的天台，我与林一瑶正式开始恋爱。